0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오현서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 요즘 무슨 일 때문에 바쁩니까?
1: 이 예산안이 생각보다 합의가 지금 잘안 되고 있는 상태여서 하루에도 몇 번씩 여야 원내대표가 만나서 막 협상도 하고 그러다 쟁점이 또 줄기도 하고 다시 늘기도 하고 막 이런 상황이거든요. 항상 그랬잖아요. 그런데 그렇긴 한데 올해는 특히 더 이제 정기국회 마지막 날인 내일까지도 합의가 안될수 있다 이런 좀 난항이 전망이 되면서 조금 더 어려운 것 같습니다.
0: 여기에 변수가 있습니다. 이상민 헤이만. 이게 좀 변수인 것 같은데 이거 어떤 영향을 미치고 있어요?
1: 다시 제출을 해서 이제 오늘 보고가 됐고요. 내일 이제 민주당은 표결 처리까지 하겠다는 계획인데 사실 지금 말씀드렸다시피 예산안이 합의가 안 되고 있는 상태잖아요. 그러면 은 내일 열리려고 했던 이 본회의에도 사실상 처리할 안건이 없기 때문에 안 열리면 또해임건의안이 늦어질 수 있고 뭐 이런 상황이거든요. 그런데
0: 예산안은 네. 정부 여당에서 이렇게 하... 처리를 하려고 하고 그래서 우리가 예산 이렇게 좀 처리해 주세요 이렇게 하면서 야당을 이렇게 설득하고 이렇게 손을 잡고 가고 그러는 거잖아요 그렇죠. 근데 지금은 좀 다르게 되는 것 같아요.
1: 계속 중간에 이상민, 해임, 이상민 장관 해임 건의안도 올라오고 다른 현안들도 계속 협상 테이블로 올라오다 보니까 예산안도 쉽게 뭐를 내주고 하려는 그런 여당이든 야당이든 둘다 그런 분위기가 감지가 되지 않고 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 오늘 뭐 정기국회 마감일인데 사실 오늘도 간격이 많이 좁혀지지 않아서 물리적으로 좀 주말까지도 내다보고 있는 상황입니다. 지금요.
0: 그러니까요. 오늘 시간이 가면서 좀 협상 타결 가능성 별로 없다 이렇게 얘기하는데 나중에 이렇게 타결된 거 보면 국민 입장에서 본건 보면요 이런 걸 가지고 싸웠나 참 이분들 뭐하시나 막 이런 얘기. 할만 들을만 하거든요.
1: 그런데요. 막판까지 좀 난항이 되, 되는 예산안이 있는데 합의 못한 예산 뭐뭐 있어요? 일단 전체 감액 규모 가지고도 여전히 이견이 있고요. 민주당은 5조 1천억 원 이상 감액을 주장하는데 이 정부는 재정건전화 기조를 앞세우면서 그럴 수 없다고 맞서고 있고 계속해서 이제 뉴스에 나오는 예산이 공공분양재택 국민의힘이 그러니까 정부가 추진하고 있는 공공분양재택 예산 공공분양주택예산 그리고 민주당의 공공임대주택예산 지금 어 절충점을 마련하지 못하면서 계속 이제 팽팽하게 대립을 하고 있는 상황이고요. 또 예산 부수 법안이라고 있습니다. 법인세 인하를 또어 정부에서 이제 정부안을 제출을 했는데 이것도 지금 민주당이 받아들일 수 없다고 하면서 네, 초부자
0: 감세다 부자들만 네, 위해서 지금 뭐 코로나 시대에도 부자들 뭐 기업은 그리고 재벌들은 돈을 많이 벌었는데 거기부터 깎아주는 게 말이 안 된다 이렇게 얘기하는데 네. 국민의힘에서는 안 된다 이거 깎아줘야. 된다 얘기하죠. 네.
1: 김준표 국회의장도 좀 2년 시행 유예 조건으로 20% 낮추는 거 어떠냐는 중재안을 내고 있는데 민주당은 아직 그거에 대해서는 완강하게 거부하고 있는 입장이라고 합니다. 네. 민주당에서 단독으로 처리할 수도 있습니까 그렇습니다. 단독으로 삭감한 예산안을 민주당이 단독으로 본연의 이제 올리면, 올릴 수 있다. 뭐 이런 식으로 지금 국민의힘을 압박을 하고 있는 건데요. 또 국민의힘은 또 준예산 편성까지도갈수 있다. 이렇게 또 압박을 하면서 첨예하게 대립을 하고는 있는데 사실 김진표 의장이 오늘 아침에도 그렇고 이 9일 선만은 지켜야 된다라고 강조하면서 임시국회 소집도 요구한 만큼 아마 연말까지 가긴 어렵고 9일은 못 지키더라도 뭐 하루 이틀 더 협상을 해서 그 안에 이제 합의를 하지 않겠냐. 이게 더 이제 현실적으로 많이 나오고 아, 싸울
0: 일은 싸우고 그래서 조금 더 나은 안을 마련해야 되는데 이게 지금 정부 여당과 야당이 국민을 위해서 국가를 위해서 이렇게 첨예하게 대립하고 있는지 좀, 좀 네. 감시가 필요한 것 같습니다. 더 많이 감시해 주시고 비판해 주십시오. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 네. 화물연대 파업이 장기화되면서 빨리 이제 대통령실 그러니까 정부 여당이 좀 중재에 나서야 된다는 목소리가 나오는데 여전히 정부 여당의 강경론이 더 거세지고 있습니다. 중간에 오늘은 또
0: 타협하자 협상하자 이런 목소리는 찾아보기 어렵고요. 네.
1: 업무 개시 명령도 추가로 발동했고요. 오늘. 그러니까요. 초, 초강경론만 초 지금 득세하고 있습니다. 네. 선복귀일까. 어, 화물연대가 복귀를 해야만 논의를 할수 있다. 선복귀 후 대화 이 기조를 계속해서 유지하고
0: 있고요. 정부가 이렇게 강경 대응 수위 높이는 이유가 뭡니까?
1: 지지율과 연관돼 있다는 분석이 당에서도 많이 나오고 있고 대통령실 안에서도 그런 분석이 나오고 있습니다. 강한
0: 발언을 이렇게 쏟아낼수록 지지율이 올라간다면서요? 네,
1: 강성 이 보수층 이 지지층을 결집하는 데에는 큰 효과가 있었다고 뭐 최근 조사에서 이제 뭐 40%를 넘었다는 이제 결과도 있고 또 그런 결과가 나오다 보니까 어 이번에 이거를 원칙 론으로 계속 이제 대응을 한게 지지율 상승에 영향이 있지 않았나라는 분석이 있어서 계속 이 원칙을 끌고 갖고 가는 것 같고요. 그리고 사실 대선 후보 시절부터도 이런 분위기가 좀 감지가 되긴 했습니다. 노조에 대한 어떤 부정적 인식이나 강경 발언을 윤석열 대통령이 후보 시절부터 좀 해왔고 그러다 보니까 이번에 뭐 노조 파업을 북핵 사태에 비교하는, 그러니까 비유하는 그런 발언도 나왔었잖아요. 기존의 노동관이 이이 사태에서 좀 반영이 된거 아닌가라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 북한에 대한 강경 발언 그리고 노동자에 대한 강경 발언 지지층들은 결집시키고 지지율은 조금 끌어올릴 수도 있을지는 몰라도 아 여기에 기대서 지지율을 높인다. 이게 지도자의 선택이라면 매우 유감스럽다. 이런 생각 이렇게 생각을 갖는 사람들도 많습니다. 그런데 민주당이 정부 여당이 내놓은 안전 운임제 3년 연장안 동의한다는 입장을 냈습니다. 네. 여당은 여전히 강경한데도 말입니다.
1: 네. 민주당 안에서는 사실 이게 계속 장기전이 되는 거를 막아야 되니까 중재 차원에서 그동안은 안전 운임 제 일몰제를 폐지한다고 주장을 했다가 사실상 이제 정부안에 좀 동의를 하면서 이제 돌아서는 모양새를 보이고 있는데 국민님 네? 완강합니다. 일단은 파업을 풀어야 이것도 논의할 수 있다 이런 입장입니다.
0: 그래요? 네. 민주당의 중재안에 대해서
1: 국민의힘은 전혀, 전혀 뭐 반응하지 않고 있어요? 네. 그 원칙을 계속해서 지키는 게, 어, 더 중요하다. 뭐 이런 입장인 거고요. 근데 민주당이 이렇게 네.
0: 정부 여당안을 이렇게 받아들이면. 네. 화물연대 노조원들은 어디로 갈까 그거 걱정하는 사람들이 있어요. 네.
1: 맞습니다. 근데 사실 지금 이제 파업이 장기화되면서 파업에서 좀 이탈하는 인력도 생기고 좀 동력을 좀 잃고 있는 상황에서 어쨌든 어 파, 화물연대와 정부가 좀 협상할 수 있는 명분이 좀 필요한데 이제 그런 거를 좀 민주당은 마련을 하려고 계속 노력을 하는 것 같고 국민의힘은 그동안의 강경기조를 계속 유지해야 된다 이렇게 하면서 여전히 좀 절충점을 찾기가 어려운 상황인 것 같습니다.
0: 집 나간 아이가 아닙니다. 이거 생업을 걸고 이 문제는 좀 고쳐주세요 하고 외치고 있는데 그 파업에 나서는 게 굉장히 큰 용기가 필요하고요. 그리고 파업을 철회하고 들어올 때도 마찬가지입니다. 이 사람들 손을 잡고 좀 등을 두드리면서 고생했지 여기에 대해서 논의해보자 이렇게 했으면 그렇게 이분들이 차디찬 길바닥에서 이렇게 고생하진 않을 텐데 그런 생각 해봅니다. 아 파업은 고통스러운 일인데 얼마나 그 고통이 커지고만 있어서 좀 안타까운 생각도 듭니다.
1: 네. 마지막으로 만나볼 이야기는요? 네. 오늘 국민의힘의 의원총회를 열어서 후반기 상임위원장 후보를 이제 선출하는 그런 과정을 거쳤는데 여기에 이제 중요 상임위 중 하나인 행안위원장의 후보로 장재원 의원이 선출이 됐습니다.
0: 강성 그리고 윤핵관 장재원 행안위원장 오? 이상민 윤핵관의 핵심이었죠. 그리고 왕 장관 이상민 장관 이거 어 방어하는 거 아니야 이런 얘기는 그냥 나옵니다.
1: 네. 대표적인 유네과 의원으로 이제 꼽히고도 있고, 그리고 최근에 장재원 의원이 다시 좀. 발언이나 행보를 좀 이어가면서 이상민 의원을 옹호하는 그런 발언을 어제도 했거든요. 그러니까
0: 만찬장 갔다 오더니 좀 힘이 생겼는지 음. 막막 얘기하더라고요. 어제 뭐라고
1: 그랬어요? 어제 페이스북에 올린 글 중에 어떤 얘기가 있었냐면요. 법원이 현장 책임자마저 사실과 증거가 명백하지 않다고 말하는데 이상민 장관의 책임부터 묻고 탄핵을 운운한다는 것이 가당키냐 가당키난 일이냐라고 하면서 민주당이 어제 그 해임권의안 제출한 것을 맹비난 하기도 했습니다. 아니
0: 그러면 현장 서장도 지금 책임이 맞아요. 불분명 에. 그러면 누가 책임 있는 거예요? 누가 잘못한 거예요?
1: 정치적 책임을 사실 저도 한참 전에 졌어야 되는 건데. 그러니까
0: 아니 이 국가의 어른이라면 어른이라는 사람이고 이런 시스템을 만드는데 일조한 사람들은 다좀 반성하고 미안하고 사과하는데 나도 사과하고 너도 사과하고 우리는 사과하고 국민은 사과하는데 정작 책임을 져야 될 사람 사과해야 될 사람은 안 하고 있으니 알겠습니다. 자. 근데 음 장재원 행안위원장 그리고 네. 다른 상임위원장은 누가 됐습니까?
1: 네. 기재위원장. 이게 다 이제 후반기 여당 목으로 넘어간 상임위원회거든요. 기재위에는 네. 윤영석 의원 외통위에는 김태호 의원 그리고 국방위에는 한기호 의원이 됐고요. 이 정보위에는 박덕흠 의원이랑 하태경 의원 두, 두 명이 나왔는데 경선을 치러서 박덕흠 의원이 이제 위원장 후보로 올라가게 됐습니다.
0: 그 박덕흠 부동산 이해충돌 <웃음> 박터크무원이 지금 또 위원장이 됐다고요. 네,
1: 당 안에서 좀 신임을 받고 있는 모양입니다.
0: 상임위원장이 또아 이거 또
1: 뭐지? 여러 권한이 있죠. 수당도 많아요. 맞아요.
0: 그래서요. 서로 하려고 하는데 네. 방도 크고요. 네. 국회 본관에 아, 이 부분에 대해서는 오연석 기자가 다음번에 이야기 네. 나누겠습니다. 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나 보겠습니다. 책의 맛. 오늘 책을 읽어주실 특별 손님 모셨습니다. 박혜진 아나운서. 다람출판사 대표하고 계신 박혜진 아나운서 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은 아나운서 박혜진 아닌 다람출판사 대표 박혜진으로 인사를 드리게 되었네요. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 우리 청취자들에게 책을 읽어드리러 오셨어요. 어, 오늘 오시는데 지금 밖에 신경민 (웃음) 랭커가 계신 거예요. 저 깜짝 놀랐잖아요. (웃음) 그러니까요. 뉴스데스크, mbc 뉴스 데스크에 중흥기를 이끌었던 두 분. 네.
2: 와. 아니 이게 무슨 우연인가요? 축하 사절인 아, 그런 건가요? 계진이
0: 아, 그렇게 중요합니 네, 네.
2: 아, 축하해 주시러 오신 것으로 저는 그렇게 그냥 <웃음> 네. 받아들이겠습니다. 네. 사실 저 KBS 라디오는 처음인데.
0: 아 진짜요? 네.
2: 정말 처음인데 이 주진우 라이브는 제가 뭐 차로 이동을 하거나 네. 집에서 저녁 준비할 때 저도 종종 듣거든요. 그런데 네. <웃음> 오늘 여기 주진우 라이브 청취자 여러분들께 인사를 드리게 되어서 정말 반갑습니다. 알겠습니다. 네. 자,
0: 오늘은 어떤 책을 만나 봅니까?
2: 아, 어, 정말 따끈따끈한 신간입니다. 아, 그 전에, 네. 그 전에. 네, 네.
0: 아나운서가 그냥 뭐 음. 텔레비전에 나가시거나 뭐 예능에 나가시거나 뭐 이렇게 하면 그렇게 어렵지 않게 그럴 텐데 출판사를 차려가지고 대표가 됐어요. 왜 그랬어요? <웃음> 아왜
2: 그랬냐고 따져 묻는 건 아니시죠 네네. 어 방송을 사실 시작하게 된 것도 저는 사람들이 사는 이야기에 관심이 많은 사람이었거든요 그래서 자연스럽게 방송인이 되었었고 역시나 책은 이야기 한가득 이야기 보따리 아니겠습니까 네? 그래서 저에게는 사실 이렇게 넘어오는 일이 이렇게 동시에 이런 일을 하는 일이 굉장히 자연스러웠는데 네. 저는 책이 참 좋아요 왜냐면 특히나 요즘같이 이런 세상이 너무 빠르고 너무 모든 것이 넘쳐나고.
0: 각박하기도 해요.
2: 너무 시끄럽고 이럴 때왜 균형이 필요하잖아요. 그럴 때 책을 보면 은 조금 호흡을 가다듬을 수도 있고 또 다른 사람들의 이야기를 듣다 보면 은 나의 부족함도 좀 돌아보게 되고 그리고 더 나아지고 싶은 어떤 그런 용기도 얻고. 또 일상에서 평화로움도 없고 여러모로 좋습니다. 제가 독자로서 최소한. 그래서 많은 분들도 그런 비슷한 느낌을 가졌으면 좋겠어서 책을 만들게 되었습니다.
0: 저도 정치검사들한테 막 쫓길 때. (웃음) 검찰청에 끌려갔을 때 경찰서에 끌려갔을 때. 어제처럼 재판받은 날은 꼭 저녁에. 음. 혼자서 이렇게 연애소설을 읽습니다.
2: 연애소설. 네. 추천해 드릴 만한 것도 있어요. 아우만.
0: 그렇습니까? <웃음> 네. 자, 오늘 따끈따끈한 신간이라고요 어떤 책 추천해 주시겠습니까?
2: 네. 제가 정말 며칠 안된신간이에요
0: 따끈따끈합니다.
2: 네. 에세이 엔솔로지. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 라는 제목부터가 절절하죠. 네. 네. 어, 네 명의 시인. 백은선, 안미옥, 이근화, 조혜은 그리고 두 명의 소설가 김미월, 김미설 이렇게 모두 여섯 명의 엄마인 작가들이 아이를 키우고 또 힘겹게 글을 쓰면서 느끼게 되는 어떤 애정 그리고 분노 또한 인간으로서 성장을 고백하는 그런 에세이 모음집이에요. 네.
0: 엄마가 쓴 사랑에 대한 얘기입니다. 엄마, 엄마 작가의 이야기입니다. 아 자. 왜 이런 주제로 이렇게 책을 아, 만들어야 되겠다 이렇게 생각했어요
2: 저도 엄마이기도 하고요 어, 살면서 우리 사회에서 엄마라는 이름에 너무 많은 무게가 지워져 있다는 생각이 들어요 그래서 뭐 어떻게 엄마가 그럴 수 있어 엄마라면 마땅히 그래야지 혹은 네가 엄마로서 자격이 있어? 이런 이런 식의 어떤 안묵적인 묵직한 어떤 분위기가 있는데 그래서 이런 분위기들 때문에 사실 엄마인 당사자들은 뭐 시시때때로 느끼게 되는 어떤 절망감이나 우울감 혹은 분노 고통 이런 것들을 마음 놓고 이야기하기도 어렵거든요. 네. 왜냐하면 행여라도 그런 말을 했다가 정말 예민하고 되게 유별난 엄마 취급을 받으니까 네. 그러다 보니까 엄마들 자신 스스로도 어떤 이런 부정적인 감정을 갖게 된 자신에 대해서 되게 죄책감을 느끼기도 하거든요. 네. 그렇지만 여성이 결혼을 하고 임신을 하고 출산과 양육의 시기를 경험하면서 갖게 되는 그런 감정이 정말 뭐 이전에는 상상할 수 없었던 아이를 키우며 느끼는 어떤 기쁨이나 행복 이런 것도 있지만 동시에 엄마라는 이름만 남고 기존에 자기가 만들어왔던 자기만의 그 세계가 사라져가는 어떤 절망 분노 이런 것도 같이 느끼게 되거든요. 그래서 이거를... 양가 감정이라고 하는데 이런 양가 감정을 엄마들이 느끼는 것이 사실은 지극히 자연스러운 거라는 사실을 한 번쯤은 이야기해 주고 싶었고 네. 어, 이것을 건강하게 이런 감정들을 받아들였을 때 엄마들이 아이가 자라듯이 자기 자신 엄마들도 잘한다고 고백을 하고 있어요. 이 책에서 네. 더 나아가서는. 한 인간으로서 더 나은 사람 혹은 성숙한 사람이 되고 싶다고 소망을 하거든요. 근데. 그래서 이런 쓰는 엄마들의 이런 아름다운 이야기가 많은 비슷한 시기를 지나고 있는 여성들에게 좀 위로가 되었으면 좋겠고 그리고 용기가 될수 있다면 좋겠다 생각해서 기획을 하게 되었습니다. 쓰지
0: 못한 몸으로 잠이 들었다. 엄마들의 음. 얘기인데 이 작가 속에 이렇게 책을 넘기다 보면요. 2 0 1 0 7년의 엄마가 되었다. 이렇게 자기를 소개한 분도 있고요. 음. 아, 2005년에 정의원의 엄마가 되고, 2008년에는 정효명의 엄마가 되었다. 이렇게, 이렇게 얘기해서 저는 그게 너무 찡했어요. 엄 그렇죠. 네. 예. 엄마라는 단어가 나오기만 하면 찡한데, 근데 여섯 작가가 썼어요. 엄마, 사랑, 그리고 삶에 대해서. 거의 전쟁 같은 투쟁 같은 삶. 이런 이 책을 썼는데, 그냥 한, 뭐라고 해야 되나 한 사람이 쓴 것도 같고요. 그렇죠. 뭐, 네. 네. 노, 모두가 다른 얘기를 썼는데 그냥 1, 2, 3, 4 이렇게 엮어놓은 것 같아요.
2: 그게 엄마들이라서 그런 것 같아요. 그렇습니까? 네. 엄마들이라서 그런 것 같아요. 네.
0: 첫첫 네. 음. 어, 단락에 첫, 첫 이런 얘기가 나옵니다. 백은선 작가의 얘기죠. 네. 얘기가 나오는데 엄마로 산다는 건 말이야 천국을 등에 업고 지옥을 지옥 불을 건너는 거야 음. 말해놓고 보니까 음. 정말 그런 것 같았다. 음. 천국은 내두팔 안에 있어. 그렇죠? 아이는 뭐 천국이죠. 그런데 아 그런데 발 아래는 불길이 넘실대고 있다. 넘실거리고 있다. 나는 무서워진다. 혹시라도 놓치면 다 타버릴 테니까. 음. 아, 네 너무 이 부분이 조금 가슴으로 파고옵니다. 이태원 참사. 네. 아 그렇습니다. 세월호 때 그랬어요. 음. 제 아이가 세월호 때 수학여행을 가다 사고를 당한 그그 그 나이거든요. 음. 아 세월호 4월 16일 그 다음 주에 수학여행을 제주도로 가게 돼 있는 나이였는데그 아이가 계속 자라고 있습니다만 음. 또이 아이가 이제 이태원에 가고 어 이렇게 어디에 갈 나이가 됐는데 이태원에서 이런 일이 있습니다. 음. 보통 어떤 일이 있을 때는 나와 어떤 사건에 대해서 보는데 지금은 엄마가 되면 모든 것을 이 아이의 맞습니다. 시선으로 세상을 보자. 그래서 다 아프잖아요.
2: 맞아요. 맞아요. 그래서 어 천국을 등에 업고 지옥불을 건너는 거야. 어, 저는 처음 이 백은선 시인으로부터 원고를 받고 이 문장에 정말 진하게 밑줄을 그었어요. 네. 이게 사실... 음 부모이신 분들은 다 아시겠지만 아이가 자라면서 부모에게 참 많은 것들을 선물해 주잖아요. 네. 정말 어린아이일 때는 배넷집만 해도 또 똥만 잘 싸도 먹기만 잘해도.
0: 그래도 진짜 맞죠.
2: 뒤집기만 해도. 얼마나 예뻐요. 그렇게 기쁨을 주잖아요. 네, 얼마나 예뻐요. 그러니까 먹이고 재우고 씻기고 뭐 돌보느라고 사실 엄마들이 몸과 정신이 되게 으스러질것 같다가도 아이의 그 자그마한 두 팔로 엄마를 꼭 안으면서. 사랑해, 나는 엄마가 좋아 이런 이야기 한 마디 해주면 그냥 막 세상이 다내 거인 것 같고 모든 피로가 다 사라지는 것 같은 느낌을 받거든요.
0: 사랑해또 필요 없어요. 엄마, 엄마. 이거만 그 다정하게만 불러줘도
2: 맞아요. 근데 그 엄마들도 엄마가 되는 일이 처음이잖아요. 네. 그래서 너무 낯설고 어떨 때는 굉장히 버겁게 느껴질 때가 있습니다. 그러니까 예를 들면. 어 옆에서 많이 지켜보셨겠지만 어린 시절에 아이의 수유를 하느라고 밤새 뭐 뜬눈으로 지샌다든지 아이가 이유 없이 밤새 울어대서 왜 그런지 몰라서 결국은 아이랑 같이 주저앉아서 막 울었던 그런 시간들.
0: 전잘못 봤어요. 집에 안 들어갔거든요.
2: <웃음> 왜 그러셨어요?
0: 다 <웃음> 봤어요. 네. <바빴어요.
2: 웃음> 그 그런 일들 그리고. 자기도 이런 어떤 육아의 시간들이 너무 힘들고 뭐 고통스러워서 자기도 모르게 이렇게 내뱉은 어떤 나쁜 말이 행여 아이한테 해가 될까 봐 스스로 자책하면서 또 울던 밤들 어느 날 문득 저는 좀 그런 일이 있었는데 아이가 어릴 때 창밖에 아이를 이렇게 한 손에 안고 멀리 시선을 놓은 채 멍하니 쳐다보는데 눈물이 막 나는 거예요. 그런 어떤 외롭고 우울한 시간들도 함께 다 있는 겁니다 그렇죠. 예, 그래서 렇죠 예, 그어 너무 이해할 수 있는 게 평생 그냥 나 자신만 알고 나만 관심 있고 나만 돌보던 사람들이 한 생명을 키워내고 어떻게 만들어낸다는 게 너무 엄청난 일이라는 그렇죠. 걸 느낄 때가 있거든요 그게 덜컥 겁도 납니다 그런데 네. 그런 동시에 또 엄마가 아닌 나 자신은 또 한켠에서는 점점 지워지고 사라져가는 경험들을 하게 되니까 네. 많은 두려움이나 불안 이런 것들이 공존하게 되는데 네. 이 책에서 김희설 작가가 이런 이야기에 이 책을 다 쓰고 난 이후에 네. 어떤 글에 이런 글을 쓰셨더라고요. 소설 쓰는 엄마로 살면서 가장 힘들었던 부분은 애 키우는 엄마라 소설 못 쓴다는 말 들을까 봐 아니면 그까 소설 쓰느라 애못 키운다는 말을 들을까 봐 두려웠다고 그래서 이 악물고 쓰고 이 악물고 키우고 있다고 어쩌면 김솔 작가 혼자만의 이야기만은 아닐 것이 이런 무거운 부담감 책임감들을 천국을 등에 업고 지옥불을 건너는 것이다 이렇게 표현한 것이 아닌가
0: 싶어요 그러게요 음. 세상에서 가장 귀한 이름 엄마에 대한 얘기를 하고 있습니다 음 김미경님께서 이번 생에 엄마도 엄마가 처음인데 엄마가 아이에게는 세상의 방패입니다 모든 것일 때도 있죠 그래서 맞아요. 엄마는 힘들어도 버티고 또 버팁니다 얘기합니다 네. 자 박해진 대표님 네. 자이책 속으로 좀 걸어 들어가 보겠습니다 아, 대표님께서 가슴에 이렇게 남았던 그런 문장들 좀 읽어주세요 좀 많이 좀 읽어주세요 많이요? 네. <웃음>
2: 많이 사서 읽으셔야 하지만 네네. <웃음> 정말 이 책은 저희가 만든 책이라서가 아니라 네. 어, 문장 문장을 다 소개하고 싶지만 어, 그중에 몇 가지를 뽑아서 제가 낭독을 해드리겠습니다. 어, 조혜은 시인의 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 어, 글 중에 누군가를 돌보는 일은 늘 홀대받는 일이었으며 아무리 최선을 다해도 내 삶을 정당하게 살아가는 것으로 인정받지 못했다. 생활비를 버는 일에 비해 중요하지 않은 일로 취급당했고 일하지 않은 사람으로 여겨졌다. 돌봄은 노동이었지만 일이 아니었다. 이건 시를 쓰는 일과도 비슷했다. 나는 가정에서 낮에는 돌봄 노동과 가사 노동을 하는 엄마이자 아내였고 밤에는 쓰는 노동을 하는 나이자 시인이었다. 이 가정에서 나는 전자 때문에 무시당해도 되는 사람이었고 후자 때문에 비난받아도 되는 사람이었다. 내 일터는 집이었고 작업실도 집이었고 쉴 곳도 집이었다. 모든 모순이 시작되는 곳도 바로 집이었다. 그리고 다음 글은 이근화 시인의 숨구멍이라는 글에서입니다. 네. 종종 가까이 지내는 사람들의 욕망은 아무렇지도 않게 무시되고는 한다. 또는 너무 가까워서 가까이 하기에 너무 먼 당신이 되기도 한다. 거리 조정이야말로 내가 가장 중요하게 생각하는 것인데, 거리 조정의 불필요함을 사랑이라고, 가족의 특별함이라고 여긴다면, 일상이 불편해지게 마련이다. 사랑이 어떻게 달라지니? 가족인데 그럴 수 있어? 누군가 이렇게 말한다면, 한쪽이 일방적으로 인내하고 희생을 감수할 것을 요구하는 부당함이 그 안에 있는 것이 아닐까. 대개는 그 양보의 자리에 엄마가, 아내가, 며느리가, 딸이 위치한다. 또 있어요.
0: 계속 읽어주세요. (웃음) 그래도 돼요. 끝날 때까지 읽어주세요. 네,
2: 백은선 시인의 돌려받는 사랑 중에서. 잠든 아이를 조심스럽게 침대에 눕히고 거실 한켠에 있는 내 책상에서 조심스럽게 타자를 치던 새벽. 나는 무엇이 그토록 간절했을까. 내 이름을 갖고 싶었다. 미치도록 그랬다. 누구의 며느리도, 누구의 아내도, 누구의 엄마도 아닌 그냥 나. 그 자리가 점점 좁아지고 있었다. 그리고 이 부분은 3번은 되지 않기를. 김미월 작가님의 글 중에서인데요 네. 그럼에도 나는 대답한다 솔직히 한때는 아이를 낳지 않겠다고 생각했었노라고 그런데 지금은 그와 반대로 아이를 낳겠다는 생각을 한다고 전에도 진심이었고 지금도 진심이다 엄마가 자신의 아이를 원망하면서 사랑하고 부정하면서 긍정하는 이 곤혹스러운 양가 감정이야말로 더없이 자연스러운 것 아니겠는가 중요한 문제는 따로 있다 과거로 돌아간다는 부질없는 가정하에 아이를 낳을지 말지 선택하는 것이 아니라 이미 세상에 태어나 씩씩하게 커가고 있는 아이와의 삶에서 내가 앞으로 어떻게 살아갈지를 결정하는 것이다. 이 글의 서두에서 나는 아이가 생긴 후 다른 사람이 되었다고 고백했다. 더는 읽고 쓰는 일상을 누리던 사람으로 살지 못하고 있다고 말이다. 그것은 내가 무엇을 잃었는지에 대한 고백이었다. 무엇을 얻거나 무엇을 배웠는지에 대해서는 말하지 않았다 그런 것이 있는가 있다면 무엇인가 역시 답하기 어려운 문제다 다만 분명히 말할 수 있는 사실은 내가 더 나은 사람이 되고 싶다고 생각하게 되었다는 것이다 그렇게 되면 내 아이에게도 더 좋은 일일 것이므로 나는 아이에게 아이의 벗들에게 아이의 이웃에게 아이가 앞으로 살아갈 세상에 더 나은 사람이 되고 싶다 이것은 일견 소설 쓰기와는 상관없는 문제처럼 보일 수도 있다 하지만 실제로는 그것과 긴밀하게 연결되어 있는데 소설을 써야 내가 더 행복해질 수 있고 그래야 더 나은 사람이 될수 있기 때문이다
0: 네. 아, 네. 아, 마음을 울립니다 네. 아, 참 여성이 꿈꾸는 것, 엄마가 꿈꾸는 것 차이가 좀 있어요 안타깝게도 그렇죠 네좀 사회가 좀 도와줘야 되는데
2: 사실 여성과 엄마가 다르지 않은데 여기서 여성은 아마 결혼 혹은 출산 전에 여성을 전제하는 것일 건데 그렇다면 어느 정도 여성의 꿈을 꾼다 하는 것은 내가 계획하고 상상한 대로 걸어갈 수도 있을 겁니다 그런데 엄마가 꿈을 꾸는 것은 사치, 욕망, 욕심, 죄책감, 고통, 투쟁 이런 단어들과 연결이 되어 있어요. 얼마나 힘든 일이라는 걸알수 있겠죠.
0: 세상에서 가장 힘든 직업일 거예요. 엄마가 가장 위대한 직업이 또 엄마이기도 하고요. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 아마 이 책은 그렇게 아직도 오늘도 이 전쟁터 같은 이 삶에서 열심히 싸우고 있는 엄마들에게 그리고 엄마 작가들에게 이렇게 아, 위로의 말을 건네기 위해서 음. 냈다 이런 생각도 하는데요 정확히 맞, 봐주셨어요 그랬어요? 읽으셨어요? 네, 그럼요 네, 네, 네. 어, 정확히
2: 네. 읽으셨어요 예. 마음이 아프고요 미안했어요
0: 참 마지막으로 엄마들한테 한마디 해 주십시오
2: 어, 제가 마지막 벌써 끝날 시간이군요. (웃음) 어, 여러 이야기를 생각해봤지만 저희 책 추천사를 써주신 정의현 소설가의 이야기로 좀 대신하고 싶었어요. 어, 대신 읽어드리겠습니다. 그럼에도 멀리 있는 희미한 빛을 놓지 않고 안간힘을 다해 또 하루를 살아가는 진심과 희망에 대하여 계속 쓰는 한 포기하지 않는 한 흔들리는 먼 빛은 사라지지 않을 것입니다. 더딘 것 같더라도 차츰 선명해질 겁니다. 귀엽고 그렇게 될 겁니다. 모든 엄마들, 엄마 작가들을
0: 응원하겠습니다. 모든 엄마들 존경합니다. 아, 정말 가장 위대한 사람, 엄마에 대한 이야기 오늘 박혜진 대표하고 얘기했습니다. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 잘 읽었습니다. 네.
2: 초대해 주셔서 감사드리고요. 네. 저희 책도 많이 아껴주시고 사랑해 주십시오. 연말인데 건강하게 평안하게 네. 마무리 잘 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.